0: 创世纪九章一至十七节，上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满这地。地上一切的走兽，天空一切的飞鸟，所有爬行在土地上的和海里一切的鱼，都必怕你们，畏惧你们。他们都要交在你们手里。凡活的动物。”都可做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同绿色的菜蔬一样。只是带着生命的肉，就是带着血的，你们不可吃。留你们血、害你们命的，我必向他追讨；我要向一切走兽追讨，向人和向人的弟兄追讨人命。凡留人血的，他的血。也必被人所留，因为上帝造人是照着自己的形象造的。你们要生养众多，在地上繁衍昌盛。上帝对挪亚和同他一起的儿子说：“看哪、啊，我要与你们和你们后裔立我的约，包括和你们一起所有的生物，就是飞鸟、牲畜、地上一切的走兽。”凡从方舟里出来的，地上一切的生物，我与你们立我的约：凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏这地了。上帝说：“这是我与你们以及和你们一起的一切生物所立之永约的记号，直到万代。我把彩虹放在云中。”这就是我与地立约的记号了。我使云遮地的时候，会有彩虹出现在云中，我就纪念我与你们以及各样有血肉的生物所立的约。不再有洪水泛滥去毁灭一切有血肉的了。彩虹出现在云中，我看见了，就要纪念上帝。与地上一切有血肉的生物所立的有约，上帝对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉的立约的记号。
1: ”再次低头来到神的面前来做个祷告。所以主，我们来到你面前，再次感谢在美你，因为你是那信实的上帝。而且主，我们知道，当我们寻求你的时候，你必要赏赐你的福分给我们。主，我祝福今天来到我们教会的每一个弟兄姐妹啊，来到我们当中的每一个人。主，我们说，不管大家是带着什么样的心态、什么样的心情、什么样的重担、什么样的状况来这里聚会，主，今天当我们离开这里的时候，主，我们说我们。每一个人，邻里都要是丰沛的，都要是满足的。主，感谢你，让我们聚在一起，啊、呃，真的是奉你的名来敬拜你，来向你来呼求，并且奉你的名来祷告，领受你的应许。我们感谢赞美你，以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求<咳>。呃，美国在2017年爆发了一个运动，叫做“我也是”。或者是 Me Too 的运动，那许多的女性呢，纷纷在这个运动爆发的时候，就在推特和社群、呃媒体平台上面分享自己过去曾经被性侵害，或者是呃被性骚扰的经验。那这个运动的爆发呢，主要是来自于一名知名的美国电影监制，叫做哈维·温斯坦的性骚扰事件。那根据调查指出，自1980年到2015年，长达35年的期间，被这位知名的制作人性骚扰和性侵害的对象，总共超过100多位女性。那事件爆发之后呢？不仅各界知名的人士纷纷发声谴责温斯坦的行为，世界各地更燃起温斯坦效应，使许多的权贵和名人也纷纷的遭到清算。那虽然这个运动在某种程度上有可能带来不断的不当的指控、蓄意的毁谤，还有矫枉过正等极端的后果，但从整体上来看，普遍社会大众对这个运动的支持度和接受度还是很高的，甚至也有许多人认为这个运动的爆发啊、呃，还有这个运动所带出的涟漪是有必要的。那我想，整体社会会有这样的反动，其实不难想象。因为这类权利不平等的，还有性别不平等的原因所带出来的不公义，在我们社会当中真的是太多了，并且随处可见。那我跟大家分享这个事件，主要是因为有两个观察：第一，当我们听到关于性侵犯或性骚扰的事件的时候，我们往往会站在受害者的一方。我们往往会同情那受害或者是被侵害的那个人，甚至我们认为政府还有国家的律法制度应该要能够保护在这些的事件当中所受害的人，并且为他们主持公义。那我们为什么会有这样的一个正义感呢？一方面，这跟我们从小所接受教育或者是父母所给我们的道德价值有很大的关系，但是另外一方面呢？还有一个很主要的原因，就是因为我们每一个人都是上帝按着自己的形象所造的，因为上帝本身是公义的关系，他是一个公平正义的神的关系，所以因此，当我们是按着他的形象所造的时候，我们心里面也是有良心，也是懂得公义的，虽然不完全，但是我们或多或少了解什么才是正确的。这是第一个观察。第二个观第二个观察呢，就是台湾的卫服部家庭家庭暴力及性侵害防治推动小组的委员纪惠荣，他在一篇文章提到，虽然 Me Too 就是我也是运动已经如火如荼的在全球各地展开，但是华人的社会相对的冷清了很多。那为什么在华人的社会里面，这样的一个运动会很难引起涟漪呢？呃，季慧荣指出，这跟华人的文化有很大的关系。他这么说，他说：“东方社会太重视关系，让很多是非或对错无法说清楚。当把关系放在第一位置，子更重于对错时，是非就被掩盖了。性受害者在这样的关系中被牺牲了，甚至被要求要忍耐与净身。”那我认为季慧荣的洞见。是非常正确的，因为华人文化的确重视集体，重视关系，重视和谐，所以我们很多时候做事更多是看脸色，然后靠关系，但是却不是讲原则，讲公义。那当然，我认为华人文化有华人文化美好的地方，啊、呃，但是我们今天，我们还是作为基督徒，我们需要做一件事情，就是回到圣经当中。然后，既由圣经来批判，既由圣经来思考，在我们文化当中的一些价值，和谐是好的。我并不非，我并不在说集体和谐这些的观念不好。但是，当我们为了集体跟和谐去妥协公义、妥协正义、去妥协真理的时候，那我认为这就是不恰当的。那当我们刚移民来美国的时候，我们会发现，哎，在美国他们许多办事的方法跟我们过去在台湾、跟在跟在国内是很不一样的。而常常就是在这样的状况之下，我们发现美国人办事似乎少了一点人情味，但是的确多了一点原则。那当然，美国之所以会是个依法治国的国家，正是因为他在立国的时候受到了很深的基督教思想所影响的缘故。那今天呢，我们没有更多的时间来谈论基督教和法律之间的关系。那我非常希望以后我能够请到这方面的呃专家或学者，或者是呃啊借由不同的书籍，我们一起来探讨一些关于这方面的问题。呃，然而值得一提的是，许多法学家都认为法律其实是起于宗教信仰。甚至有人会大胆地指出，西方法律制定的来源其实就是《圣经》里面所记载的十诫。如果你是一个刚信主的人，你不知道十诫是什么的话，你可以把你的周报打开，今天的《要理问答》刚好就是说到十诫。那我们在这里不会特别的重复，但是的确，当基督徒在谈论伦理的时候，在谈论立法的时候，很多时候我们的确是用实践作为我们一切啊、呃、讨论跟论述的基点。那说了这么多，总之，公义对基督徒来说是个非常重要的命题，尤其对我们华人来说，我们过去的环境有些时候是因为很重视人情的缘故，我们因此而忽略了公义还有真理在我们社会当中的重要性。那因为创造我们的上帝是公义的缘故。并且他要我们按照他公义的要求来做那公义的人，在这个世上代表他，并且按着他的公义来与人相处，并且管理这个世界。那这其实都是我们这个几这几个礼拜啊，一直不断重复的内容。那今天呢，我们要继续来查考创世纪的六到九章。那与其一段一段、一节一节的跟大家解释今天经文的内容，我会用一个比较主题式，甚至神学式的方式来跟大家讲解今天的重点。那我们特别要从上帝的公义这样的主题来认识大洪水这个事件。那今天呢，信息有三个部分。第一个部分，我们要谈论到上帝的公义，我们要为上帝的公义做点定义、做点解释。第二个部分，我们要谈论上帝公义的行动。而最后我们会谈到我们应该如何回应上帝的公义。所以，第一个部分我们要谈到上帝的公义，什么是上帝的公义？第二，我们要谈到上帝的公义的行动是有哪些的行动？最后，我们要谈到我们应该如何回应。所以在第一个部分，我们首先要肯定的是上帝是公义的。那在这里呢，公义指的就是公平正义。当我们说上帝是公义的时候，其实我们是指三方面：第一，他的本性是公义的；第二，他的准则是公义的；第三，他的行动是公义的。如果你不想要抄笔记的话，你不需要抄，你就仔细听就好了。啊、呃，我会把更多的，啊、呃。我会鼓励大家，就是到后面应用的时候，就是务必要把重点抄下来。那当我在讲解的时候，因为内容有些时候比较多，你仔细听就好。当然，如果你想要更认识基督教，然后你想要把自己的基础打好，你当然也可以把这些啊笔记写下来，然后啊去熟悉它。所以我们首先要看到上帝的本性是公益的。那我今天会给大家比较多的经文，所以大家要啊可能比较专心的来。啊，就是跟着我的思路来做思考。我们先看一些经文，让我们看到上帝的本性是公义的。《生命记》三十二章第四节，他是磐石，他的作为完全，他一切所行的都公平。为什么呢？因为他是信实无伪的上帝，又公义又正直。诗篇92篇第五节也说：“耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。”再次的肯定上帝的本性是公义，在他里面毫无不义。约伯记八章三节也提到：“上帝岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义呢？”那这是反问句，基本上就是在肯定上帝是不能偏离公平的，上帝是不能偏离正义的，因为它本身就是一个公义的主。那这样的理解对基督教来说，对我们的信仰来说是非常重要的，因为对基督教来说，我们认为上帝的律法，还有上帝的行动，都是公义的原因，是因为上帝本身就是公义的。我再说一次。基督徒之所以认为上帝的律法、上帝的话语、上帝的原则、上帝的准则都是公义的，并且他的行动都是公义的缘故，是因为上帝本身是公义的。那这样的原则非常重要，因为这代表上帝并不像我们一样是在律法之下。我们常说人人都在法律之下嘛，对吗？我们会说我们作为公民，我们人人都在法律之下，但是上帝并非在法律之下。因为法律是从他而出来的。同时，我们也看到，法上帝在某种程度上也并非在法律之上。法律之上的意思是什么？就是上帝不能随意去篡改他的法律的内容，或随意去去更改他的法律。为什么上帝不能随意的去更改呢？因为法律是源自于他的本性。而他的本性是公义的缘故，所以他才制定了这些律法，所以他不会去随意或者凭的，呃，就是今天好像他讲任性，想改什么就改什么，上帝是不会这么做的，因为律法还有上帝公义的行为都是从上帝的本性所发出的，那就好像一颗甜的西瓜，它榨出来的果汁就一定是甜的一样。我们相信上帝的标准和要求是公义的，因为上帝本身就是公义的。就像我刚才所说的，所以我们说说到第二点，它的准则是公义的。再给大家一些经文，在诗篇十九篇第八节，所以这里说耶和华的训词正直，使人心快活；耶和华的命令清洁，使人眼目明亮。在这里，我们看到上帝的律法也好，他的命令也好，都是正直的，都是公义的，都是清洁的，没有任何的不义，没有任何的不正直。诗篇一百一十九篇一百三十八节也说：“你所颁布的法度是公义的，极其可靠，可靠。”所以看到上帝的法度是公义的，并且一百四十二节强调你的公义永远公义，你的律法是确实的。那为什么上帝的律法永远公义呢？因为上帝他的本性，他作为神，他是永远公义的，所以他的律法也是永远公义的。所以，呃，当我们在复习创世纪一到四章的内容，就是我们前许多周五到六周所提到的内容的时候，我们会看到，就是因为上帝，呃，是宇宙万物的创造者，并且他是公义的缘故。因此，他有权利告诉亚当和夏娃什么是对的，什么是错的。什么是对的，就是在园中各样树上的果子你都可以吃，这、就是对的。什么是错的，就是那分别山恶树上的果子不能吃，吃了就是错的。因为上帝是公义的，所以当他给这样的一个法令、给这样的一个法律的时候，他的法律也是公义的。那这也是为什么上帝有权利去批评人的行为和世界的好坏，去评论人的行为和世界的好坏。上上周我们提到，上帝之所以会赐下大洪水，是因为耶和华见人在地上罪大恶极，终日心里所想的尽都是恶事，因为他是公义的，所以他能够做这样的一个评价。并且，这地在上帝面前败坏了，地上充满了暴力。因为上帝是绝对的公义，因此他所有的要求都是公平正义的，并且他也有权利依照自己的标准来评价所有事情的是非。他的标准是公义的。我们要看下一个，除了他的本性是公义的，准则是公义的，他的行为也是公义的。他所有的行动也是公义的。诗篇145篇第十七节告诉我们：“耶和华一切所行的无不公义，一切所做的都有慈爱。”因为上帝是公义的缘故，因此圣经也称上帝为审判主或者是审判官，而且他有权利来赏善罚恶。回到我们这几周的内容。所以这也是为什么，当人在伊甸园犯罪的时候，犯罪之后，上帝有权柄来审判人，并且将人从伊甸园赶出去，这是他公义的行动、审判。这也是为什么亚伯和该隐来到上帝面前的呃献，来到上帝面前献祭的时候，上帝有权利喜悦那好的公务，就是亚伯的公务，并且拒绝那不好的公务，就是该隐的公务。这也是为什么，当该隐杀掉了自己的弟弟亚伯之后，上帝有权利惩罚他，甚至咒诅他；而且，当以诺与上帝同行的时候，过着金钱的生活的时候，上帝有权利奖赏他，把以诺接走，并且让他不死。因为上帝是公义的，他的准则是公义的，他的行动、他的审判、他的赐福都是公义的。这也是为什么在挪亚的时代，《创世纪六到九章，让我们看到上帝有权利降下大洪水来审判人类，啊，但又在当中拣选挪亚，并且拯救他的全家。原因就在于上帝是公义的，他的准则行动都是公义的。因此，当人类不公不义的时候，上帝就有权利审判他们；而当挪亚的行为是正直公义，并且远离恶事的时候，上帝就有权利赐恩给他，拯救他的一家八口。那如果我们在座有任何人对我刚才所说的人民还有事件不熟悉的话，啊，鼓励你在回去的时候可以听我们前几周的信息。那有些时候呢，我们对上帝的认识只停留在我们对他的能力的认识，呃，我们很多时候会觉得啊、呃，上帝因为他是创造者，他想干嘛就干嘛。但是很多时候我们有这样的观念，是被民间信仰还有被过去的一些神话故事所影响，所以我们认为上帝是没有次序的，他是随意的。他今天审判人也好，赐福给人也好，降灾给人也好，其实都是随着他的意思去做的。但是圣经并非这样子来形容上帝。上帝会赐福，原因很简单，就是因为他看到这个人所行的是公义的，是正义的，是符合他的心意的，所以他赐福他。上帝惩罚人的缘故也很简单，就是因为人不遵守他的诫命，然后不遵守他公义的标准，所以上帝就有权利来审判。所以，我们看到上帝所有的诫命和行动，其实都是源自于他的属性，来自于他的爱、他的公义、他的圣洁、美善，还有智慧等等。所以，上帝是公义的，这是我们今天第一个重点。他的本性、他的准则、他的行动，都是公义的。那我们现在现在呢，要借由这样的一个神学框架，或者是一个对这样的一个啊上帝的属性的了解，来看今天的经文。我们要一起来看上帝的两个行动，就是他的公义必带来的审判和祝福的行动。因为上帝是公义的，所以他必带来审判和祝福。首先，我们要看上帝的审判。上帝的审判是什么？基本上就是我们所看到的大洪水的事件。那很明显的，这个洪水是上帝所降下来的。七章十一节告诉我们，挪亚六百岁那一年的二月十七日，就在那一天，大深渊的泉源都裂开，所以我们看到泉源从啊地地底下喷出来，天上的窗户也敞开了，这样下了大雨，四十昼夜有大雨降在地上。十七节接着告诉我们，洪水的规模有多大？经文说，洪水在地上泛滥了四十天，水往上涨，使方舟浮起。方舟就从地上飘起来，水势汹涌，在地上大大上涨。方舟在水面上飘荡，水势在地上极其浩大，普天下所有的高山都淹没了。水势汹涌，比山高出十五肘，山岭都淹没了。凡有血肉在地上行动的，就是飞鸟、牲畜、走兽和地上成群的群居动物，以及所有的人都死了。在干地上，凡鼻孔里有生命气息的都死了。耶和华除灭了地面上各样的生物，包含了人和牲畜、爬行动物以及天空的飞鸟，他们就都从地上除灭了，只剩下挪亚和那些与他同在方舟里的。很多时候，当我们看到经文的时候，我们心里有一个疑问，就是上帝这么做是不是太过头了？但是，就像我刚才所说的。因为上帝是公义的，他的准则是公义的，因此他的行动、他的审判也是公义的。上帝之所以会降下那么大的灾难，必有他公平跟合理的地方，因为人不遵守他的诫命。甚至上周我们讲，我们提到暴力充满了全地。那从登船到降雨、洪水泛滥。呃，洪水消退，然后到地面干了的时间，挪亚一家总共在方舟里待了三百七十天。如果你在读这段经文，不确定他们到底在方舟里待了多久，基本上是待了三百七天。那这段经文让我们看到，上帝按他所说的毁灭了全地，或者是神学家喜欢说，这是一个逆向创造，英文叫做 d e c r e e 或 d e c r e a 逆向的创造，或者是毁灭了世界上各样的创造。那在创世纪第一章的时候，我们看到上帝将水和干地分开，并且按着顺序造了飞鸟、牲畜各样的走兽和人类。但是在审判过后，地面上各样的生物，包括人、牲畜、爬行动物，他与他反着说；还有天空的飞鸟全都死了，而且在一段时间里，地和海之间的分分别也暂时消失了。所以很明显的，我们看到上帝的心意是要重新创造这个世界。重新颁发他的使命，让人能够重新按着他的使命，按着他的心意，还有凭着他的祝福而活。那虽然我们会认为上帝的审判是非常严重的，但是从六章到第九章的篇幅来看，我认为上帝的祝福在这段经文当中其实是更为凸显的。我们可以从哪里看到上帝的祝福呢？基本上从四个方面：从上帝的拣选，他的指示。他的救赎和他的立约。首先，我们看到上帝的拣选。我们可以从上帝的拣选看到上帝的祝福。那我们刚才说了，因为上帝是公义的，赏赏善罚恶的，因此在上帝要审判万物之前，他将挪亚从这个世代的人当中分别出来，并且将恩典赐给他。所以，《创世纪六章第八节，他这么说：“他说，在当时，只有挪亚在耶和华面前蒙恩。所以在神面前蒙恩的人，必受上帝的祝福。在上帝对全人人类的审判当审判当中，只有他和他的一家蒙上帝的保守，还有救赎。所以我们看到，这是上帝的祝福。简选第二，我们看到上帝的指示。我们看到上帝很清楚地跟挪亚交代，让他知道。他该怎么做？如果你在我们教会一段时间了，你会知道我，我我们教会非常重视圣经的教导，而且我们认为圣经的教导是上帝给我们的恩典，使我们能够听见，使我们能够明白，使我们能够落实上帝的话。那为什么落实上帝的话这么重要，而且这么宝贵呢？为什么说它是恩典呢？因为就是借由落实上帝的真理，我们能够得着那在基督里的自由跟丰盛。人要怎么样得到丰盛？人要怎么样得到平安？人要怎么样脱离世界上的忧愁、忧虑，还有任何罪恶的捆绑？只有顺服上帝的话。上帝的话是恩典，所以我们在这里看到，当不不仅挪亚被拣选了，并且上帝清楚的指示他，让他知道在这段时间他该怎么做。所以上帝清楚让他知道洪水什么时候来，方舟该怎么造。告诉他要把儿子、妻子、媳妇都带进方舟来，什么时候要进方舟，而且告诉他要带什么动物，带几对，并且要储藏粮食等。那我们上周有提到，挪亚的进前为他们全家都带来祝福，也为万物带来祝福。所以这是第二个，我们从我们看到上帝祝福挪亚，还有挪亚一家的地方。第三，我们也看到上帝的救赎。当洪水来临的时候，方舟。就成了挪亚的救赎。当挪亚一家进入方舟后，经文告诉我们是耶和华把他关在方舟里。什么叫做耶和华把挪亚关在方舟里？我们从这里看到挪亚一家的安全是借由上帝而得到保守的，并且因为这艘方舟，挪亚一家就能够躲避洪水。所以这是七章六节跟七章十六节。那在大雨停止，并且洪水逐渐消退的时候，我们看到挪亚所保护的动物也成了他的祝福。大家还记得挪亚先把什么动物从窗户放出去吗？乌鸦。为什么把乌鸦放出去？乌鸦是什么性的动物？它吃菜还是吃肉？它是肉食性动物，然后它通常吃的是什么样的肉？腐尸。对不对？腐烂的尸体，所以为什么挪亚要先将乌鸦放出去？因为当洪水淹盖了整个世界，而且毁灭了万物之后，他要看是不是水开始消退了。那借的乌鸦，所以他乌鸦刚放出去的时候，经文告诉我们，乌鸦就是飞来飞去，一直到地上的水都干了，代表当有尸体尸首浮现的时候，乌鸦就不在天上飞来飞去了，它就去去。呃，吃那些尸体来进食。那接下来，诺亚把什么动物放出去？将鸽子，第一次放出去的时候，鸽子做了什么？鸽子绕了绕，绕了绕，又回来了。它什么都没有做。为什么鸽子又回来了？因为鸽子找不到栖身之处。对不对？他也找不到食物，所以他就回来了。之后隔了一段时间，挪亚又把鸽子放出去。这只鸽子带什么东西回来？橄榄树的叶子。你知道橄榄树的叶子通常是生长在什么地方吗？生长在海拔比较低的地方，不是山腰或者是更低山。或者是呃山脚的地方，所以这让我们看到一开始放乌鸦，所以从山顶上如果有尸首或者是动物的尸体浮现的时候，乌鸦会第一个知道这件事情。再来把鸽子放出去的时候，当鸽子有办法去摘橄榄树的叶子回来的时候，代表水已经降到山腰以下，或者是几乎到了山顶。那第三次将鸽子放出去的时候，鸽子有回来吗？鸽子就没有回来。为什么鸽子没有回来呢？因为它找到了栖身的地方。鸽子的食物，或者它的呃，它通常吃什么东西？玉米、白米啊、呃，吃种子类，或者是那种非常嫩的植物。那这些植物都基本上是产在海拔比较低的地方。所以，当一鸽子被放出去，然后就没有再回来，甚至能够啊、呃，就是啊。呃能养活自己的时候，我一时间想不到更好的词，我们就讲说鸽子，呃，自身之力的时候，啊、呃，我们就知道一件事情，就是基本上水完全的退了。所以，我们从这段经文看到，其实动物万物也成了挪亚的祝福，对不对？挪亚就借了万物他们的生存的本能，而知道水退到什么样的一个状况。而从这里我们也看得出来，还记得上帝起初创造人的时候，他给人什么使命吗？生养众多，遍满这地，然后要治理全地，管理万物。<咳>所以在这里，我们看到挪亚非常有技巧的去治理全地，管理的万物。他知道怎么样去使用、利用啊、呃、鸽子，还有乌鸦的天性，来得到帮助，来呃去啊、呃、去判断洪水是不是消退了。那在挪亚出方舟之后呢？我们看到他首先做的事情是什么？是从船走出来，没有开玩笑的<咳>。他首先做的事情是献祭，对不对？他将祭物献了燔祭，然后把祭物献给耶和华。他基本上跟亚伯一样，他知道上帝是他生命的优先。他之所以能够存活，他能够蒙救赎，都是因为上帝的恩典。那挪亚的献祭除了讨上帝的喜悦之外，上帝也因此跟人类<咳>立了一个约定。在这个约定当中，上帝重新的祝福全人类，并且为他本来在创世纪第一章所做的祝福做了补充。所以他再次的祝福全人类，并且为他祝福做了补充。我们看一下创世纪第九章一到七节。<咳>所以上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满这地。”这是创世纪第一章二十八节所告诉我们的。这就是他们啊蒙祝福的地方。地上一切的走兽，天空一切的飞鸟，所有爬行在地土地上和海里一切的鱼，都必怕你们，畏惧你们，他们都要交在你们手上。什么目的呢？第三节，凡活的动物都可做你的食物，这一切我都赐给你们，如同绿色的菜蔬一般。只是带着生命的肉，就是带着血的，你们不可吃。留你们血害你们命的，我必向他追讨。我要向一切走兽追讨，向人和向人弟兄追讨人命。凡留人血的，他的血也必被人所留，因为上帝造人是造自己的形象所造的。你们要生养众多，在地上繁衍昌盛。所以在这里，我们看到上帝在上帝再次的重生了他对人类的祝福，就是让人类能够生养众多。大家要知道，这时候全世界人类很遗憾的都被灭了，只剩下挪亚还有他们一家八口。所以，上帝重新的祝福他们，让他们生养众多，变满全地。而且，他在这个祝福当中，他将吃肉的权利。给了人类，其实非常合理。你去思考，当时大洪水淹过了全世界之后，他们出来之后可能没有那么多植物让他们做食物的，土地是没有出产什么东西的，因为是淹水40天，而且他们在船船上待了总共370天，所以淹水150啊、呃，这啊、呃，然后啊、呃，水消退也是一百五十天，总共300天。所以我们可以想象，三百天如果植物都浸泡在水里，基本上很多都是已经作废掉了。所以，上帝在这里颁发这个命令，让我们看到他的怜悯，再次让我们看到他对人类的爱。那除了把这样的一个权利、这样的祝福给人之外，他也给了两个禁令。第一个禁令是什么？吃肉的时候怎么样？不能吃带血的肉，因为血有怎么样？写有生命。当我们在呃几周前讲到该隐和亚伯的事件的时候啊、呃，我们有读到这个经文，但是我们没有特别提。当初该隐把自己的弟弟杀了的时候，上帝说：“亚伯的血的声音从地里向他发出发出哀声。”所以血是带有生命的，这就是为什么血是不能吃的，血是神圣的。第二个禁令也跟血有关。那在这个禁令，上帝清楚地指出生命的尊严和神圣性。为什么基督徒那么强烈反对堕胎，是有原因的。因为凡杀人命的，留人血的，上帝必向那个人追讨。那我们从这个诫命当中看到，世界上每一个生命都应该被尊重，因为每一个人都是上帝按着自己的形象所造的。上帝的形象就是人的尊严的。所在之处，还有尊严的来源。所以，当人杀害或伤害另一个人的生命的时候，他就需要按照同样的比例程度来偿还。那我们需要注意一件事情，就是这里有说到，唯一有权利来执行这个原则的人是谁？是上帝，因为他是完全的公义。为什么圣经告诉我们不要去论断人？因为没有任何人是完全的公义，因为我们不是完全的公义，我们的尺度、我们的准则就不是完全的。因为我们既不是完全的人，又不是又没有完全的准则，我们的行动就是会有瑕疵跟缺陷的，懂我意思吗？所以，当我们去论断人的时候，去审判人的时候，很有可能就会做出错误的评判，很有可能在这个过程当中就是犯罪了。所以圣经让我们看到，只有上帝有这个权利，能够去论断、去审判人。当然，圣经也让我们看到，除了他能够来执行这个原则之外，还有他所赋予权柄的执法机关，比如说国家、比如说政权等等，也有权利来执行这样的一个原则。所以，律法存在的其中一个目的是为了保护我们，是为了让啊。呃公义能够在这个世界当中能够被执行，能够被完成。那之后呢，我们就看到上帝跟全人类还有所有的动物立约，承诺我们他必不再透过洪水来毁灭这个世界。那在圣经当中呢，每当上帝和人立约的时候，都会有一个记号。大家注意到这个事情吗？跟亚伯拉罕帝的约，他的记号是什么？割礼。所以借的歌里，我们就清楚的知道，这个人或者呃，这个男子是属于耶和华的，他们的家族是属于耶和华的。在今天的经文当中，上帝借的什么样的记号，让人知道他是与他们有约的？彩虹？那这是否代表彩虹是那个时候才出现的？以前都没有彩虹？不是，彩虹应该是一直都存在的，只是当时上帝决定。用彩虹作为记号来跟人立约，懂我意思吗？那基督徒现在与上帝，基督徒有几个胜利？两个胜利，一个是洗礼，洗礼就是一个记号，让我们知道什么事情，知道我们是归属基督的。另外一个胜利是什么？圣餐。它个是一个记号，而且它告诉我们什么事情，告诉我们上帝是与我们同在的。OK， 看来我们应该上个记号真理的课程哈，复习一下什么是圣理，然后圣理的意义，它的记号，它是什么样的记号，而且它为我们保证什么样的事情。好，所以我们看到创世记六到九章，基本上我跳了很多经文，呃、嗯，我在准备这段经文的时候，我花了。我花了很多的心思在想，我要怎么讲这段经文。因为六到九章，我平常一章讲一个小时都讲不完，更不用说三章。所以，我一直在想，我怎么讲才能够讲得比较清楚。所以我决定用今天这样的一个方式，就是借由上帝的公义来看这段的经文。所以，借着今天经我们经文还有借着今天的重点，我们看到上帝是一个赏善罚恶的上帝，他是公义的，所以他会审判那不敬畏他并且拒绝他的恶人。还有，他是公义的，因此他也会赏赐。那遵循他的话语，那倚靠他的艺人。好，在最后的一点时间当中呢，我要帮助大家来根据这段经文，还有根据我们刚才所说的上帝的公义来做点应用。那我先讲两个应用，两个应用不会打在上面，我只会口头上提，因为前几周我们已经重复过很多次了。第一个应用呢，就让我们看到我们应该要效法挪亚的样式。做个全然顺服上帝的人，学习做个艺人。大家还记得这个重点吗？那第二个重点呢，或第二个应用，就是今天的经文也再次提醒我们，我们需要效法挪亚的样式，啊，还有他献祭的模范，学习让上帝成为我们生活的重心和优先。他一从方舟出来，他所做的第一件事情就是献祭，就是感谢神，甚至献上赎罪祭。所以让我们看到他对上帝的敬畏。所以，啊，今天我们不会再更多的去重复这些重点，但是鼓励大家在这几周不断的去，啊，不止这几周，让我们一生都不断的操练这些的原则，让我们不断的让上帝成为我们生命当中的优先，并且啊，让我们在我们的生活当中能够学习做个艺人，全然的来顺服上帝，借着顺服来过一个敬拜的人生。那除此之外呢？我今天还想要透过两个方面来帮助大家思考，还有应用应用今天的经文。那这两个重点，请大家一定要抄下来。啊、呃，很多时候对上帝的话语理解是一回事，所以刚才我花我花了很多时间为大家解释经文到底说了什么，让我们看到了什么。但是我们不能只是听见，也不能只是明白，但是我们还要执行落实落实，因为这才是怎么？顺服神，所以我们看到第一个重点，第一个重点啊、呃，让我们看到上帝的公义使我们敬畏，并且使我们警醒度日。我等一下会再重复一次这个重点：上帝的公义使我们敬畏，并且使我们警醒度日。在今天信息一开始，我提到我们华人常常会轻视公义还有对错的重要性。那所以在今天的信息，我想要。问大家，你是怎么看待公平和正义的？你是否想过一件事情，就是上帝是绝对公义的？今天有一天，你和我，我们每一个人都需要来到他的面前，向他交账，为我们的行为，为我们的人生负责。彼得在他的书信提到，在幕后的日子里，会有一些人嘲笑基督徒。他会嘲笑基督徒什么呢？他会说：“你不是说耶稣基督要再来吗？”那如果从我们今天开始算的话，耶稣死、复活并且升天，离现在已经将近两千年的时间了。所以有人会讥笑我们，会嘲笑我们说：“那基督在哪里？你不是说他要再来，然后爽善法恶，要按照他的公义来审判还有祝福人吗？那他在哪里？”所以彼得在《彼得后书》三章三到七节，他这么说：“他说，第一要紧的，你们要知道，在末世必有好讥诮的人，讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮，说他要来临的应许在哪里呢？因为从列祖长明以来，万物与起初创造的时候人是一样啊。那彼得说他们是什么情况？他说他们故意忘记这事，就是从太古。”凭上帝的话，有了天，并由水而出和借着水而成的地。借着水，当时的世界被水淹没而消灭了，但现在的天地还是凭着上帝的话存留，直留到不敬虔的人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。彼得在这段经文提醒我们：当有人这么讥诮我们的信仰的时候。他是忘记，或甚至他可能根本就不知道，上帝在过去其实已经借着洪洪水毁灭过这个世界。那当上帝做这个事情的时候，就像我们刚才所说的，他是显明他的公义，他是啊，他是啊，要让我们知道他是会按着我们的行为来审判我们的，并且他再来的时候会再次的审判。他的确跟挪亚、跟全人类立了一个约，就是他再也不会用洪水来毁灭人类。但是在这个经，我们看到，原来再来的审判是更大的，是更可怕的，因为他要用火毁灭、焚烧这个世界。彼得接着说，第八节：“亲爱的，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”主没有迟延他的应许，就如有人以为他是迟延，其实他是宽容你们，不愿一人沉沦，而是人人都要悔改。但主的日子就像贼一样来到，那日天地在轰然一声中消失，天体都要被烈火融化，地和地上的万物都要烧尽。既然这一切都要如此消失，你们处世为人，必须圣洁敬虔。等候并催促上帝的日子来到，因为在那日天要被火烧而消灭，天体都要被烈火融化。但照他的应许，我们等候新天新地，其中有正义常驻。所以我们看到耶稣基督会再来，上帝的时间表表和我们的时间表不一样。他没有来，不是因为他延迟，但却是因为什么？却是因为他的怜悯，他不愿一人沉沦，但他希望人人都来悔改。所以，上帝的心意是希望人悔改，相信他的名，并且过一个正直、圣洁的生活。他提醒我们，基督再来的那天是可怕的，是不可预测的，是像贼一般突然的，而且悄悄的来到。而当他来的那一刻，全世界不止全世界，并且全宇宙都要着火。而且被火焚烧，他再来的审判是比过去洪水的审判还要更激烈的。我们心中会有问题：这样会不会太处置的过当？或者上帝这样做会不会太严厉？答案是不会的，因为上帝是公义的，他的法则是公义的，他的行动是公义的。他的审判是公平的。啊、呃，曾经有人问过我一个问题，啊、呃，他就觉得说，诶，为什么上帝好像拣选某些人，却不拣选另外一些人？好像不太公平。上帝要救，应该每一个人都救啊，为什么上帝只救世界当中的一些人？那我常常提醒弟兄姐妹，如果你真的要讲公平、讲公正、讲公义的话，其实我们应该意识到一件事情，就是没有人配得上帝的拯救，因为我们在我们的心里，在我们的行为都曾经犯罪得罪过上帝，所以我们没有人。如果上帝要公平对待我们，他应该要摧毁毁灭我们每一个人。但是他不是一个这样的上帝，他是有怜悯、有慈爱的，所以他将他的独生爱子赐给我们，所以他拣选我们。就是希望不愿意人沉沦，但是我们每一个人都能够悔改，所以我们要知道这个事情公平公义。如果我们真的相信上帝是公平公义的，没有人能够生存生还，但是我们每一个人都会被他审判，而因为他怜悯我们，所以我们被他拣选。那我刚才讲的这个审判将会是。宇宙性的，那当然，我跟大家分享这个重点，不是要吓大家，但确实要提醒大家，挪亚时代所发生的大洪水，在某种程度上，是在提醒我们，上帝的工艺是轻慢不得的，他的工艺应该使我们产生敬畏，并且提醒我们要敬虔的度日，敬虔的来过我们的生活，所以这是第一个应用，你是怎么过你的生活的？你把上帝的公义当一回事吗？还是你和我一样，很多时候糟蹋了上帝的公义？如果你和我一样的话，鼓励你跟我一起天天悔改，求上帝来怜悯我们。第二个应用，所以我们要如何进前度日呢？不管是基督徒还是不是基督徒，我们唯一的盼望就是耶稣基督的公义，而不是我们的公义。耶稣基督的公义是我们唯一的盼望。在彼得前书，彼得在另外一段经文也提到挪亚方舟的记载。在这段经文，他鼓励为了基督并且为了信仰的缘故而受到的基督徒受到逼迫的基督徒，他鼓励他们不要灰心，也不要惊慌。为什么呢？他说，在彼得前书的三章十七到二十二节，上帝的旨意若是要你们因行善受苦，这总比因行恶受苦好。因为基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引领你们到上帝面前。在肉体里，他被治死；但在灵里，他复活了。他借着灵曾去上那些在监狱里的灵传道，就是那些从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候不信从的人。当时进入方舟。借着水得救人不多，只有八个人。这水所,所预表的洗礼，现在借的耶稣基督的复活拯救你们，不是除掉肉体的污秽，而是向上帝恳求有无愧的良心。所以讲到他所清理的，他所洁净的是我们的良心。耶稣已经到天上去，在上帝的右边，众天使有权柄的、有权能的都服从了他。那这节经文，其实我我相信大家看完之后，心里可能会有许多的疑问。我们今天没有办法细细的来讨论这个经文，因为我们时间已经该结束了。但基本上这段经文提到，在挪亚的时代，其实是有很多人是有机会悔改信耶稣，呃，信上帝的。那这些人呢，就是在当挪亚在预备方舟，而且上帝容忍等待的时候，不信从的人。所以这里讲到，当挪亚在预备方中的时候，这些人其实是有机会悔改的，但是他们有悔改吗？没有。经文告诉我们，最后得救的只有八个人。因此，这个洪水就像洗礼时所用的水一般，它只能够拯救那真实相信上帝人。懂意思吗？只有真实相信的，在方舟里只有八个人相信，甚至我们从经文当中只看到挪亚相信，因此他们全家就得着了救赎。而在洗礼当中也是，受洗他并没有带，他并并未带有什么神奇力量，好像啊、呃，如果你心里不承认上帝，你受洗也能够得到救赎，不行的，除非靠了信心，不然受洗是没有用的。对那些相信的人，虽然他们是不义的，但是经文让我们看到，耶稣却代替他们，使自己成为不义的，但却实相信他的人成为义的。耶稣基督如何借着他的死，代替我们？啊、呃，基督？啊、呃，对，耶稣基督如何借着他的死代替我们，受了上帝的审判，就像挪亚时代的人所受的审判一样，他也要借着他的复活拯救我们，使我们领受跟挪亚一家八口同样的祝福。所以这个经文很非常有趣的，让我们看到我们要怎么我们要怎么样得到赦免。他让我们看到就是借着相信耶稣基督。所以当我们相信耶稣基督的时候，本来我们是不义的，但是上帝不再审判我们，但他却审判了耶稣基督，让耶稣基督成为我们的代赎，使我们能够成为像挪亚一家八口一般得到救赎。不过有一个重点呢，就是虽然挪亚是我们的榜样，但是事实上挪亚更是预表或者是预示了耶稣基督。我们的盼望并非在于我们能够成为挪亚，但是我们的盼望在于我们的生命中有一位更好、更完美的挪亚，他的名字叫做耶稣基督。他已经为我们预备了方舟，而我们要做的事情是凭着信心。踏进这个方舟，并且接受耶稣基督的救赎。人没有办法靠着自己的努力进天国，人没有办法靠自己的意进天国，人唯有凭着相信耶稣才能够进天国。我们真正的盼望，如果今天上帝告诉我们你要得着救赎，就是每一个人都成为像挪亚一样，我必须告诉你，你已经失败了，因为挪亚在圣经当中的形容是他是个艺人。而且他是一个完全人，并且他与上帝同行，他是毫无瑕疵的。但是我们没有任何一个人是毫无瑕疵的。因此，我们从挪亚的身上看到了他预表的耶稣基督。他是让我们看到有一位将要来的，他会是比挪亚还要更完全的、更美好的。而今天我们救赎的盼望，并非在于我们自己成为挪亚，但却在于我们认识一位挪亚。而因为认识这位挪亚的缘故，我们就能够进入方舟，得到救赎。而当耶稣基督救赎了我们的那一天，上帝就要将基督的义赐给我们，将他公义的性情也赐给我们。当我们凭着信心领受，并且凭着信心去操练的时候，我们不仅要成为公义正直的人，我们也将。不自觉呃，不自觉地活出公义的生命，并且常有正直公义的行为，基本上某种程度就会变得跟上帝越来越像。就像上帝他本身是公义的，因此他的行为是公义的。一般，当我们接受了一个新的本性。当我们接受了，当我们成为一个新造的人，救人过去而得到新的生命的时候，我们因为性情的转变，我们的行为也会慢慢的转变，我们会成为一个越来越正直、越来越公义的人。所以，我们看到耶稣基督的公义，是我们唯一的盼望。我们一起来做个祷告。主，我们来到你面前，向你身上赞美与感谢。谢谢你爱我们，并且将一个更好的挪亚赐给我们。我们从创世纪的技术当中，我们看到挪亚其实到了晚年的时候，他其实也是犯了罪，他其实也是不完全的。他的自意或者他的努力，只能支撑他到一定的时间。但主，你告诉我们，今天。如果我们要进入这方舟，并且得着救赎的话，我们的目标不在于成为挪亚，但是却是接受一位更完美的挪亚，成为我们的代赎。这位挪亚为我们承受了上帝的审判，而且这位挪亚使我们能够得着救赎，得着拯救。而这位挪亚就是耶稣基督。所以，主，我们来到你面前，向你献上感谢，谢谢你。因为爱我们，为我们死在十字架上，使一切相信你的人不至灭亡，反的永生。让我们在里面有得救的盼望，有活泼的盼望。主，当我们来到你面前的时候，主，我们说，求你来帮助我们，更多来相信你。因为你告诉我们，凡来到你面前的人，必须信有神，而且赏赐他、啊，并且相信他赏赐那寻求他的人。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。